0: heute ist es endlich soweit. Wir kaufen zusammen deine erste Kryptowährung. Außerdem lernst du den Unterschied zwischen einer zentralen und einer dezentralen Krypto-Exchange kennen. Tobias wird uns verraten, was wichtig ist bei einer Krypto-Exchange und worauf wir achten müssen. Und im Anschluss finden wir noch die beste Krypto-Exchange für dich. Hörst du uns auf YouTube zu? Dann lehn dich einfach zurück, es gibt nichts zu sehen und abonniere stattdessen einfach meinen Kanal und lausche unserer Podcast-Folge. Viel Spaß. Willkommen zur zweiten Folge von Investieren in Kryptos. Mit mir Thomas Putz und natürlich Tobias. Hallo Tobias.
1: Hallo Thomas. Wir wollen mal schauen, was haben wir in der ersten Folge gehabt, Tobias? Weißt du es noch? Oh, ist schon so lange her. Keine Ahnung. Vielleicht kannst du dich noch an was erinnern? Selbstverständlich. Wir haben in der letzten
0: Folge ja geklärt, ob Kryptos überhaupt ein sinnvolles Investment für mich oder für jeden anderen da draußen darstellen. Und du hast ein paar schöne Negativbeispiele gebracht, die wir nicht an Kryptos ausleben sollten. Ah ja, jetzt, jetzt kommt es so langsam wieder. Genau, Stichwort FOMO war da und schnell reich werden. Das haben wir alles durchgemacht und wir haben überlegt, wie so ein Portfolio aussehen sollte, wie Asset-Allokation ist und am Schluss dann ja auch entdeckt, welche Coins aus welchen Gründen
1: für so ein Portfolio geeignet sind. Ja, absolut. Da kann ich mich gut dran erinnern. Paper Hands, Thomas. Paper Hands, nicht oh, vergessen. Oh ja,
0: das ist natürlich ein großes, wichtiges Stichwort für mich gewesen. Aber auch das Thema, wie man investiert einmal oder Sparplan kam drin vor. Also wenn ihr den nicht kennt, der erste Folge, hört rein. Ansonsten startet man nämlich durch in unsere Folge heute. Was wollen wir denn da machen, Tobias?
1: Ja, ich denke, wir gucken uns heute mal an, wie wir die ersten Coins kaufen. Also jetzt haben wir ja auch ein bisschen Theorie gemacht beim letzten Mal. Heute gehen wir direkt in die Umsetzung.
0: Das ist super, weil ich habe natürlich schon im Vorfeld mir ja auch meine Gedanken gemacht und habe mein Konto bei Kraken fleißig aufgeladen. Mhm, sehr gut. Dann steigen wir
1: mal ein. Was müssen wir denn überhaupt haben?
0: Also ich habe ja gerade gesagt, ich habe ein Konto. Wie kriege ich denn so ein Konto, so ein Krypto-Exchange-Konto?
1: Ja, üblicherweise geht man natürlich zu so einer Exchange, die man sich vorher ausgesucht hat. Wie wir die aussuchen, das lernen wir ja noch im Verlauf der Folge heute. Suchen wir uns eine gute Exchange aus und melden uns dort an.
0: Genau, angemeldet habe ich mich schon. Das habe ich schon im Vorfeld getan. Wie immer, wenn man sich anmeldet mittlerweile auf solchen Plattformen, ist ja nicht nur bei bei Kraken, bei einer Kryptobörse so, sondern auch der P2P-Ecke kennen das alle, aber auch von der Börse oder von der Bank. Und du musst deine Identifikation hochladen und dann so komische Fragen beantworten. Ne?
1: Genau, man nennt das KYC, also KYC, Know Your Customer. Das hat normalerweise regulatorische und ja anti geldwäsche Hintergründe. Die Plattformen sind einfach verpflichtet, in gewissem Rahmen auch zu kontrollieren, wo das Geld herkommt, um ja, Geldwäsche und, und Schwarzmärkte entsprechend ja, zu unterbinden.
0: Genau. Habe ich fleißig ausgefüllt. Ich bin freigeschalten. Ich darf also handeln. Und du weißt ja, ich bin jemand, der immer ein bisschen äh, impulsiv ist. Ich habe also jetzt gleich hier, wenn ich mich eingeloggt habe, den Button gefunden. bei Crypto. Klicke ich mal drauf. Und ja, mal, mal warten, ne? Mal warten. Ah doch, doch, da steht Buy. Ich klicke nochmal auf Buy drauf. Zack. <lacht> und ich würde heute gerne Ethereum kaufen. Steht da,
1: kann ich kaufen. Spricht ja, da was dagegen? das dagegen? Naja, ich, also man kann das machen. Das kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Exchange dann an, Liquidität und so, sprechen wir nachher auch noch ein bisschen drüber. Ich würde eher empfehlen, tatsächlich äh, Limit-Order zu benutzen. Wenn du einfach nur den Kaufenknopf nutzt, dann kriegst du immer den Marktpreis. Und Krypto ist ja ein hochvolatiles Asset oder alle Kryptowährungen im Prinzip. Das haben wir schon gelernt. Und dann kann es ja halt passieren, dass du vielleicht gerade in so eine, ja, in so eine Welle reinkommst, in so ein Hoch oder runter, und dann vielleicht einen schlechteren Preis kriegst einfach, als du das eigentlich möchtest. Man kennt mich ja, ich habe natürlich sofort drauf geklickt,
0: trotzdem. Da steht jetzt bei und ich sehe vor allem eine Vieh. Die Vieh, die erscheint mir recht hoch. Das sind eineinhalb Prozent, was die mir an Gebühren abziehen wollen.
1: Ja, das, das wäre viel. Also bei den. Bei Kraken, ja. Ich bin naja, jetzt bei, bei Kraken. Okay.
0: Und ich weiß auch, warum das so ist, weil das ist nämlich genau das, wenn sie einem das so leicht machen, Kryptos zu kaufen mit One-Click, dann nehmen sie nämlich eine andere Fee, wie wenn man über den Tradingplatz platz geht. Deswegen wirst du mir bestimmt noch erklären, wie ich etwas günstiger die Dinger kaufen kann gleich.
1: Ja, genau, absolut. Also gängige Fees sind eigentlich so im 0,%-Bereich, ja, vielleicht 0,5% oder vielleicht sogar weniger. Okay, dann probiere ich das nämlich auch gleich als nächstes aus. Aber was ich natürlich
0: trotzdem super finde, ich meine, jeder, der an der Börse schon gehandelt hat, der kennt es. Eine Mindestgebühr, sowas gibt es ja in der Krypto-Ecke überhaupt nicht, oder?
1: Also wäre mir jetzt nichts bekannt, muss man natürlich immer auf der jeweiligen Exchange nochmal prüfen. Die haben alle immer ein bisschen andere Preismodelle. Aber in der Regel ist es so, dass man einfach einen Prozentsatz eben diese Fee bezahlt auf den Betrag, den man gerade handeln möchte. Also wenn man 100 Euro handelt, ja, dann sind es halt 0,5 Prozent von 100 Euro. Wenn man 1.000 Euro handelt, dann ist es Prozent genauso,
0: ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal richtig nach deiner Methode. Also ich soll ja jetzt rausgehen, Tobias, ne? Ja. Bin ich jetzt raus? Was mache ich
1: als nächstes? Nicht auf Beiklicken, sondern Genau, also bei Kraken ähm, wählt man ja erstmal den richtigen Markt aus, also du willst ja Ethereum äh, oder Euro gegen Ethereum handeln, yep. das heißt du musst dir den richtigen Markt aussuchen, mhm. dann wäre das der nächste ist, also Schritt. Also ja. ich
0: auf Trade wahrscheinlich, ich will handeln, Und dann gibt es hier Market, da suche ich mal nach Ethereum, okay, Ethereum US-Dollar holen wir nicht, Ethereum Euro, das klingt gut, ne, Volumen steht da noch, 56 Millionen US-Dollar, Klingt nach einem großen Pool, was da gar gut ist. Genau. Ist das Handelsvolumen
1: pro Tag, was die da anzeigen? oder? 24 Stunden wahrscheinlich, ja.
0: Okay, der Ethereum-Kurs ist schön gefallen. Wir haben jetzt hier eine kleine Delle erlebt. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn ich heute handle, weil der Bull Run, den wir ja alle erwartet haben oder viele erwartet haben, der ist ja bislang ausgeblieben. Ne?
1: Ja, ist gerade ein bisschen in den Stocken gekommen. Also wir sind ja trotzdem immer noch deutlich im Plus, wenn man es jetzt mal mit Anfang des Jahres vergleicht oder auch nach dem Crash im Mai. Aber wir haben einen leichten Dämpfergrad, ja. Aber wir investieren ja eh langfristig, deswegen interessiert uns das vielleicht auch gar nicht so arg.
0: Gut, jetzt bin ich bei der schönen Handelsmaster. Da kann ich jetzt sagen, Simple oder Advanced. Ich denke, für mich reicht es mal Simple, weil das sehe ich
1: schon, da gibt es eine Limit Order trotzdem bei Simple. Genau, also Simple reicht. Advanced gibt es noch viel, viel mehr einzustellen. Da könnte man dann einen eigenen Podcast drüber machen, wie man diese Advanced-Maske bedient. Aber im Simple kann man alles einstellen, was wir brauchen. Gut, das kann ich natürlich hier
0: nicht. Ich habe mal nur schlappe 30 Euro hinüberwiesen. Jetzt kann ich natürlich nicht 30 Euro eingeben. Jetzt muss ich
1: die Ethereum bruchstücke angeben. Für einen reicht halt leider nicht. mehr. Ne? Ja, die Zeiten sind vorbei. Aber du kannst... Sowohl hinten den totalen Betrag eingeben, dann ah, werden hier okay. die Ethereum ausgerechnet, als auch vorne, wenn du Lust hast auf Nullkommastellenrechnungen, dann kannst du auch so lange hin und her spielen, bis hinten der richtige Eurobetrag rauskommt. Okay, so habe ich geschafft. Ich habe jetzt einen Betrag
0: 0,00825 ISA zum Preis von 3635,68
1: Euro. Und jetzt muss ich das Limit, könnte ich jetzt so lassen? Das ist quasi
0: jetzt der Marktpreis
1: der aktuelle oder? Genau so ist es. Die Ordermaske hatte jetzt im Prinzip den aktuellen Marktpreis als Limit fixiert. Und wenn du jetzt sagst, nee, ich bin als Schwabe mache ich da wenigstens in der 50 Cent raus, genau. Genau, das wollte ich gerade sagen als <lacht> äh, Ex-Schwabe oder wie man das auch möchte, ja, dann kannst du hinten noch ein bisschen an den Cent ziehen und her optimieren oder auch drüber oder drunter, ja. Dann äh, drüber macht keinen Sinn, sorry, aber drunter, ja, ja, ja. ja drunter. Dann kann man das machen. Du kannst natürlich auch auf diesen Weg, das haben wir so im Artikel nicht beschrieben, aber kann ich hier kurz erklären, du kannst dann natürlich auch 3.500 Euro eintragen als Limit und dann wird die Order halt erst auch aufgeführt, aufgeführt beim nächsten Dip, wenn der Ethereum irgendwann mal wieder auf 3.500 Euro fällt. Okay. Ja, also so kann man sich natürlich auch äh, bei Positionen aufbauen, wenn man sagt, ich möchte so einen gewissen Preis kaufen, macht man das genau über so eine Limit Order und geht dann halt eben an den Limitpreis ran. Aber ich will ja jetzt bald kaufen, deswegen runde ich ein bisschen ab und habe hier
0: der 3635.01, der Kurs ist gerade bei 0.2, bin schon ganz mhm. nervös, jetzt drücke ich einfach mal hart auf Buy. Genau. Jetzt du kommt nochmal eine schöne Übersicht drüber, mhm. mein Preis-Buy-Order starts now, bis es gecancelt wird automatisch und da steht jetzt der Fee und oha, oha, der Fee ist jetzt hier 0,078 Euro im Vergleich zu 0,45 eben, das mhm. ist ein Wort. Ja, dann genau. Drücke ich mal auf Submit Order mhm. und
1: dann steht da, dass es submitted ist mit einem kryptischen ID. Close mhm. das Ganze. Genau, es müsste jetzt die Order eigentlich unten in der Kaufansicht auch unten aufgeführt sein, wenn die nicht schon ausgeführt wurde jetzt direkt. Ich also. glaube, die ist ja. schon ausgeführt worden. Da war ich <lacht> nicht gierig genug. <lacht> <lacht> ja.
0: Und holler die Waldfee, Ich habe Ethereum gekauft. Das sind sie schon. Wunsch. Ja, so einfach geht es. So schnell hättet ihr da draußen das jetzt auch machen können. Könnt ihr einfach parallel wie, mit uns wie machen. Wie fühlt sich's sich an? Ja, aufregend. Sehr klar. <lacht> naja, ich muss ja zugeben, es ist Gut. nicht mein erster Kauf, aber ja. ich finde es immer noch cool, wie, wie unproblematisch und schnell das Ganze funktioniert. Und Ja,
1: haben ja wir jetzt absolut. Gesehen. Vor allen Dingen, Krypto schläft nie. Also wenn du heiligabend Langeweile hast, kannst du Ethereum handeln. Ja, bist auf keine, auf keine Börsenöffnungszeiten oder so angewiesen. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Hm. Aber äh, ja, ist manchmal, ist manchmal doof, wenn man morgens aufwacht und der Markt hat sich signifikant nach unten bewegt. Dann <lacht> wünscht man sich manchmal auch solche Börsenöffnungszeiten. Aber gibt es halt nicht bei Krypto. Deswegen kannst du immer machen, 24 mal 7. Naja,
0: und es ist ja auch nicht unbedingt schlau, immer reinzugucken. Vielleicht ist es ja ganz entspannt, einfach mal das auf die Seite zu legen, nicht gerade eine Handy-App für jeden Kram zu benutzen. Ja. Und äh, dann schläft man auch vielleicht auch ruhiger. Vor allem habt ihr mhm. ja alle die Asset-Allokation ordentlich gemacht und habt noch einen Bruchteil von eurem Vermögen drin, dann passiert euch ja eh nichts. Genau, so sieht's aus. Gut, aber jetzt haben wir so einen Blitzkauf getätigt, ohne eigentlich zu wissen, was das so genau war, was ich da gemacht habe. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was zur Exchange, was sind das
1: überhaupt? Genau, also wir nennen diese Kryptobörsen Exchanges, also Austauschplattformen sozusagen. Kann man sich im Prinzip so vorstellen wie eine ganz normale Handelsplattform, wie man das von Aktien auch kennt, als Broker. Gibt es einfach auch für Kryptofirmen, die sich darauf spezialisiert haben, uns Kryptowährungen zu verkaufen und auch den Einstieg. Gerade bei den zentralisierten Plattformen sprechen wir gleich noch drüber, möglichst einfach zu machen. Zum Beispiel durch die Einzahlung von Euro, so wie du es jetzt gemacht hast, Thomas. Mhm. Euro überweisen per SEPA und dann die großen Kryptowährungen direkt in Fiat zu handeln, ist eine sehr angenehme Sache.
0: Und da gibt es eine ganze Menge eine Börsen, gibt es ja eine Handvoll, oder? Und Exchanges gibt es aber wie Sand am Meer.
1: Ja, also ich denke, es gibt auch Aktienbroker wie Sand am Meer. Ja, aber so gesehen, ja. äh, man muss, also die Handelsplätze, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt die Aktienanalogie nimmt, da gibt es nicht so viele, das stimmt, aber in Krypto ist jede Exchange auch ihr eigener Handelsplatz sozusagen. Also es gibt schon mehr Handelsplätze in Krypto als bei Aktien sozusagen, mhm. wenn man das so sehen will. Aber
0: wir reden jetzt hier nur von zentralen Exchanges, oder? Mhm.
1: Genau. Wir für den Einstieg konzentrieren uns auf die zentralen Exchanges. Man nennt die im Fachjargon auch CeX, also CEX Central Exchanges. Es gibt auch die DEXs, also dezentrale Exchanges mit einem D vorne vorne. Mhm. Die sind auch interessant und wichtig, vor allen Dingen im DeFi-Bereich, Decentralized Finance. Aber für einen Einstieg ist es recht kompliziert, mit DEXs umzugehen. Deswegen konzentrieren wir uns heute und auch im ganzen Tutorial Artikel Bereich hier erstmal auf die zentralen Exchanges, weil die einfach einfach zu bedienen sind und ein paar Funktionen haben, die uns helfen zum Starten.
0: Okay, das heißt hinter so einer Exchange ist immer eine Firma, dem das Ganze mhm. gehört, eine Webseite hat
1: und dann auch vermutlich ja nicht nur Order hin und her schubst, sondern selber auch ein paar Coins hält. Ne? Genau so machen die das. Also eine Exchange bietet oft auch noch andere Funktionen außer den Handel. Man kann da oft auch Staking machen zum Beispiel oder äh, mit Leverage handeln, was wir sowieso nicht tun, aber nein, nein. theoretisch ja, wird es angeboten. All solche Dinge, also es gibt schon viele Finanzinstrumente dann auch oder Kryptofinanzinstrumente, die da drin sind und die haben ein eigenes Balance-Sheet von Coins. Man kann das auch messen, auf der Blockchain lässt sich zum Teil herausfinden, wie viele... Coins, in Bitcoin zum Beispiel auf bestimmten Wallets bei Kraken sind oder so. Mhm. Manche leiten da auch irgendwelche Kursentwicklungen ab, wie der Markt sich gerade entwickelt. Wenn viel kumuliert wird auf Exchanges, heißt das eher, dass vielleicht mehr verkauft wird in nächster Zeit. Wenn die Coins abfließen, dann ist es eher ein bullisches Signal. Okay, das
0: geht halt nur, weil die ganzen zentral sind und alle geklumpt sind auf eine. Genau. Adresse mehr oder weniger mhm. Ja, genau. auf
1: wenige vielleicht, ich weiß nicht ob das immer auf eine geht, aber mhm. auf wenige
0: das heißt aber auch, wir müssen natürlich bei einer Exchange der Firma ganz gut vertrauen können, weil das heißt ja auch, wir lassen da, also ich lasse jetzt ja gerade meine Coins auch bei Kraken liegen das heißt mein Vertrauen in Kraken muss so hoch sein, dass ich dann die Coins auch da liegen lassen will
1: Genau so ist es. Also wenn wir jetzt wieder die Analogie zum Fiat- und Bankensystem nehmen. Du musst der Exchange vertrauen, dass sie auf dein Geld in Form von Ethereum in dem Fall gut aufpasst. Wenn du der Bank deines Vertrauens der Sparkasse um die Ecke nicht traust oder doch traust, ja, dann liegt dein Geld auch da auf dem Girokonto oder im Tresor oder wo auch immer. Die können genauso ausgeraubt werden wie so eine Exchange halt gehackt oder was es leider auch schon öfter gab, tatsächlich ein, ein Ponzi-Scheme oder ein, ein Scam halt sein, wo die Betreiber sich dann irgendwann winkend mit deinen Coins irgendwo hin absetzen und die nicht mehr auftauchen.
0: Also ist ja eigentlich sowas wie eine Regulierung oder sagen wir mal eine Aufsicht über so eine Börse. Gar
1: kein Fehler, wenn es das gibt. Ja, genau. Das ist ja eines der großen Themen in Krypto, denke ich, die nächsten Jahre, die Regulierung. Das wird uns vieles schwieriger machen, also zum Beispiel das Einzahlen von Fiat oder vor allen Dingen auch das Auszahlen wird dann natürlich auch überwacht, mhm. aber es bringt uns auch Sicherheit, also es hat immer Vor- und Nachteile und ich glaube dem Kryptomarkt wird eine gewisse Regulierung nicht schaden, weil es ist jetzt gerade einfach doch noch Wild West und ich denke, wenn wir ernsthaft Krypto als, als Finanzsystem verstehen und nutzen wollen, dann brauchen wir einen gewissen Teilregulierung.
0: Ja, ist auch vielleicht noch ganz unwichtig, wenn man nachher dann die ganzen Börsen, die wir so mal jetzt in den Artikel gepackt haben, durchgehen. Weil da haben wir ja welche, die sind sogar in Deutschland und von deutscher ja, Regulierung oder zumindest mal beaufsichtigt. Aber wir mhm. haben ja auch welche, die sind in Hongkong. Und da kann man sich ja überlegen, wie viel traue ich welcher zu. Ich meine, das heißt ja nicht, dass man gar nicht trauen muss, aber man kann ja nur einen Teil in einer Börse, einen anderen Teil in der anderen wieder halten. Das ist mal ja frei. Genau,
1: also zusammengefasst, Sagt man im Kryptobereich dann, uh, not your keys, not your coins. Das bedeutet, in dem Augenblick, wo du deine Kryptowährung auf einer Exchange oder auch auf einer Little Ending Plattform liegen hast, ist es nicht dein eigenes Wallet, sondern du gibst deine Coins her und vertraust darauf, dass das gut geht, was die da machen. Und äh, das äh, lehnen viele auch ab. ja das, Man mhm. muss sich das Risikos bewusst sein. Und ich glaube, wir hatten das auch in einem Artikel schon mal ein bisschen thematisiert. Ja, Mann. Das ist einfach wichtig, dass man das im Hinterkopf behält. Und auch da zählt, glaube ich, wieder die Diversifikation. Einfach über mehrere Plattformen diversifizieren. Vielleicht einen Teil auch später, wenn das Krypto-Portfolio größer wird, auf eine Hardware-Wallet legen und einfach nichts damit machen. Das Hardware-Wallet gut gut weglegen. Dann hat man die Währung selber im Griff, aber natürlich auch das Risiko selber, weil man keinen hat, den man anrufen kann und sagen, oh, ich komme hier mit meinem Hardware-Wallet nicht klar, hilf mir mal. Weil wenn die, wenn die Seed-Phrase, wenn die Passwörter weg sind, dann sind die Coins verloren.
0: Genau, aber bevor wir zu sehr in die Hardware-Wallet abschweifen und jetzt selber noch anfangen Blech zu stanzen, <lacht> machen wir das vielleicht anders mal und gehen wieder zurück, um niemanden zu verkraulen. Wir haben jetzt schon ein Kriterium gehabt, also das Vertrauen in die Exchange muss da sein in irgendeiner Form, aber mhm. gibt es ja noch mehr, oder?
1: Ja, haben wir noch ein paar andere Kriterien. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wir wollen Kryptowährung kaufen oder wir haben uns vielleicht schon eine Exchange ausgesucht. Was wären denn gute Messkriterien, um eine gute Exchange zu erkennen? Mhm. Ganz spontan würde ich da sagen, wir würden uns auf jeden Fall den track Record angucken von so einer Plattform. Also wir wie lange es nicht schon gibt, ne? Genau. Wenn die ganz neu ist, wenn die Website gerade erst gelauncht wurde und das ganz neue, tolle Eröffnungsangebote gibt, dann ist es vielleicht zumindest mit Vorsicht zu genießen. Würde ich jetzt mal vorsichtig mich anmelden, wenn man das möchte. Gibt aber genug etablierte, auch über die sprechen wir nachher auch noch. Und die Nutzerzahl natürlich. Ja, Je mehr Nutzer, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch eine gute Plattform ist.
0: Du meinst, wenn so hoher Bonus... Versprechen oder gar irgendwelche Rewards da sind, dann müssen wir ein bisschen aufpassen.
1: Genau, also es hat keiner was zu verschenken, das muss einem einfach klar sein und solche Angebote immer kritisch hinterfragen, vorsichtig testen. Okay, also Track Record, Nutzeranzahl
0: ist ein wichtiges mhm. Kriterium. Ich vermute mal, wenn ich mir das so angucke bei Kraken, ich hätte jetzt fast sofort klicken und das war alles ziemlich easy also, das heißt, Interface und
1: Benutzung, die ist bestimmt auch relevant. Klar, ist immer individuell für jeden unterschiedlich, ne? wie ihr zurechtkommt. Ja. ja, genau. Ist immer schön, wenn es ein gutes, aufgeräumtes Interface gibt, bei dem klar ist, was passiert. Es gibt auch Interfaces, die man dann umschalten kann von einfach nach schwer, so wie das bei Kraken auch geht zum Beispiel. Mhm. Es gibt bestimmt auch, ja, wenn man jetzt Profis oder das schon öfter gemacht hat, Funktionen, die man dann haben will, wenn man die dazuschalten kann oder einfach ja, als Anfänger vielleicht überfordert ist mit so einem Binance-Interface oder so, ja, um das Beispiel zu nennen, ist brutal kompliziert. Okay. Da tut man sich mit Kraken wesentlich leichter. Und macht dann auch das, was man machen will und nichts aus Versehen Falsches. Ja. Okay, also wir haben ein gutes Interface jetzt auch noch.
0: Das ist aber nicht alles, was du ja eben gemeint gehabt. Oder ist ordentlich viel Liquidität
1: im Spiel, da wurde viel gehandelt. Ne? Mhm. Braucht man das? Warum braucht man es? Warum spielt das eine Rolle? ist eine gute Sache. Einfach deswegen, wenn die Liquidität gut ist, ist Angebot und Nachfrage ausgeglichen. Das ist in der Regel für beide Seiten gut, weil man sich dann eher auf den Preis einigen kann. Wenn man jetzt für einen gewissen Preis was kaufen oder verkaufen möchte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden findet, der zum aktuell ja, vernünftigen Marktpreis dann kauft oder verkauft, eben da ist. Wenn es ganz wenig Angebot oder Nachfrage gibt, dann laufen diese Werte ja stark auseinander, das ist ja beim Aktienthema genauso, da hat man ja auch Briefkurs und Geldkurs, so ähnlich muss man sich das ja auch vorstellen und man kann da tatsächlich von so einem Liquiditätssqueeze sprechen, wenn man jetzt wirklich auch verkaufen möchte, dass man dann unter Umständen krasse Abschläge oder Zuschläge in Kauf nehmen muss, wenn man jetzt wirklich verkaufen will jetzt. Ja, das ist dann nicht so gut.
0: Also wenn das Handelsvolumen gering ist und quasi nur Angebote da sind mit einem tiefen Spread unterm sonst üblichen Marktpreis, ja. mhm. dann könnte ich halt nur für das niederste Angebot einsteigen. Und das kann ja drastisch drunter liegen,
1: richtig? Genau, so ist es. Ja, so ist es. Und das kann man immer wieder in solchen Crashs auch sehen, wie jetzt im Mai zum Beispiel, als es ja wirklich ein starker Crash war, auch für Krypto. Mhm. Da gibt's also ich habe Bilder gesehen, ich habe selber nicht äh, live gesehen, aber ich habe Screenshots gesehen, auch von Exchanges, wo die Liquidität so eng war, dass ein paar Leute gutes Geschäft gemacht haben, einfach weil andere so einen Verkaufsdruck generiert haben und quasi fast jeder Preis akzeptiert wurde. Also ging Bitcoin wohl über den Tresen für 50, 60 Prozent Abschlag.
0: Wundert uns ja nicht, weil wir ja wissen, wo das, wann das passiert,
1: oder? Du meinst den, äh, die, den Verkaufsdruck. Ähm, der Verkaufsdruck. Naja, gut, vorher weißt du das nicht. Irgendwann.
0: Na, ich wollte jetzt auch halt. anspielen, natürlich, mhm. wenn so ein Verkaufsdruck entsteht, ja, dadurch, dass äh, ja diese berühmte Kryptolohn, wenn dann mhm. der LTV zu tief sinkt, dann müssen ja. die ja zwangsliquidieren. Also die müssen dann ja. verkaufen und dann ist es eine Abwärtsspirale, ne?
1: Genau, verstehe. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Also genau, wenn es halt ab einem gewissen Punkt mal runterrauscht, wegen, das ist wie ein Domino-Spiel, ja. es gibt irgendein initiales Ereignis, das dafür sorgt, dass der Preis sinkt, vielleicht auch stärker sinkt, als das viele erwartet haben in kurzer Zeit, dann geht es irgendwann los, dass die ganzen Trader liquidiert werden, die mit Leverage handeln, vielleicht auch mit Home-Leverage. Und die werden dann ja innerhalb von Sekunden oft liquidiert haben keine Chance mehr, das aufzuhalten und dann setzt sich so eine Spirale in Gang, wie du eben sagst, dann werden auch die mit, dann geht der Preis ja noch weiter runter ja. und das setzt sich dann immer weiter fort, bis es irgendwann mal anhält, aber dann haben wir halt vielleicht auch mal 30, 40, 50 Prozent abgegeben. Ja. Vor allem der Rücksprung, dann machen die halt nicht mehr mit. Ja, genau.
0: Deswegen kein Leverage. Schon Nein. für keinen für, Auf jeden Fall nicht für, für Leute wie mich, die jetzt gerade mit dem ganzen Thema anfangen und für Leute, die auch ruhig schlafen
1: wollen. Ja, genau. Ich denke, man kann genug gute Gewinne machen, wenn man den Zeithorizont lang genug wählt. Das muss man nicht hebeln, denke ich. Genau.
0: Dann hattest du noch auf der Liste drauf äh,
1: Handelspaare. Das interessiert uns doch eigentlich gar nicht so Eig oder? Doch, ist interessant. Nämlich okay. dann, wenn man anfängt, vielleicht auch ein kleines bisschen exotischere Coins zu handeln. Weil du musst dann unter Umständen mehrfach tauschen und jeder Kauf, jeder Tausch, jeder Swap kostet ja wieder eine gewisse Gebühr. Damit verdient die Exchanger ihr Geld. Das heißt, wenn du was kaufen möchtest und es gibt kein direktes Handelspart dafür, dann musst du vielleicht erst in den Stablecoin tauschen wie USDT oder USDC, um dann in den eigentlichen Coin zu kommen, den du möchtest um mhm. dann ranzukommen. So ein bisschen wie früher im Urlaub. Zahle ich jedes
0: Mal Gebühren, habe vielleicht immer ja. einen Spread und so, klar ja. verstehe. Genau. Ja, Für uns Newbies, für uns Anfänger da draußen, die jetzt vielleicht wirklich nur Bitcoin Ethereum starten wollen, ist es nicht ganz so ein relevantes
1: Ding. Richtig, genau. Wobei man auch hier ja sagen muss, du hast zum Beispiel bei Kraken ja ein Euro-Bitcoin-Paar. Mhm. Das gibt es auch nicht überall. Also unter Umständen kommst du halt auch nur über den Stablecoin rein und dann musst du auch erst deine Euro irgendwie in den Stablecoin kriegen. Mhm. Deswegen ist es bei den großen großen Exchanges schon interessant oder vielleicht nur ein Dollar. ja. Und was machst du dann mit einem Euro? Deswegen ist eben interessant, möglichst viele Handelspaare zu haben, die idealerweise auch eine gute Liquidität haben. Und dann hast du alle Möglichkeiten, direkt das zu kaufen, was du möchtest. Okay. Damit haben wir alle Kriterien, oder? Die wichtigsten. Ja, ich denke, das sind die auf die man wirklich achten möchte und dann wird es schon gut. Mhm.
0: Würde ich vorschlagen, dann gehen wir doch mal die Exchanges durch, die du mal da in die Liste gepackt hast. Ein paar davon mhm. kenne ich tatsächlich habe ich sogar ein
1: Konto. Mhm. Sehr gut. Also es ist, glaube ich, auch so ein bisschen wie bei Brokern wieder im Aktienbereich. Es gibt für viele unterschiedliche Themen einfach auch unterschiedliche Exchanges. Man kann Biso nehmen, das wäre auch der Erste in der Liste ist deutsches Produkt und in Anführungszeichen sicher, so sehr man das sagen kann in dem Bereich, ja, von der Börse Stuttgart, da kannst du nicht viel falsch machen, da hast du ein deutsches Konto, da zahlst du dein Geld ein, das wird alles ordentlich gemacht äh, drüben in Stuttgart. Trägst ein Ja, genau. Und die haben mittlerweile auch den Sparplan, ja, das ist eine der wenigen Exchanges, die tatsächlich auch eine Sparplanausführung hat jetzt seit kurzem. Hm. Ja, Limit Order haben sie auch seit einer Weile. Von dem her mausert sich das Ganze sehr gut und das ist für den Einstieg wirklich eine sehr gute Sache. Also das kriegt auch jeder hin, das Interface ist super easy. Da, denke ich, kann auch meine Oma noch Bitcoin kaufen, wenn sie will.
0: Genau, es ist im Prinzip so wie bei Kraken, dieses Hoppler-Sofort kaufen. Ne? Ich zahle dafür aber halt auch ein bisschen mehr Spread, wie äh, er da ein ja. bisschen mehr Aufpreis wie jetzt bei Kraken. Also mit 0, irgendwas Prozent
1: komme ich da, glaube ich, nicht mehr hin. Ja, vermutlich nicht. Also ich habe es jetzt nicht im Kopf, müssen wir jetzt nachgucken. Aber du zahlst bestimmt bei Bison mehr als bei Binance oder Kraken. Das ist richtig.
0: Okay, dafür, was äh, man halt auch noch sagen sollte, ist Vorteil ja für die junge Generation, es ist eine Handy-App. Nachteil mhm. für die ältere Generation, es gibt nur eine Handy-App. Mhm. Genau, stimmt. Wobei die wirklich, als ob sie meine Mutter als bedienen kann, weiß ich nicht so ganz. Aber ich würde fast sagen, die ist schon sehr einfach zu bedienen. Mhm. Ja, finde ich auch. Genau, und der Spread bei Ihnen ist, oder der Aufpreis ist 0,75%. Mhm.
1: Okay, also
0: hält sich im Rahmen. Genau, hält sich ja. noch im Rahmen, finde ich noch völlig. legitim. vor allem mit dem Sparplan-Feature zusammen super. Das ist, ist völlig okay.
1: Ja, genau. Nächste Exchange, die ich selber häufig nutze, also häufig im Sinne von, wenn ich zehn Käufe mache, dann nutze ich die wahrscheinlich achtmal, mhm. ist Kraken tatsächlich bei mir. Vor allen Dingen, wenn ich äh, über Euro kaufen möchte. Kraken haben wir jetzt auch schon ein bisschen besprochen. Es sind alle Features drin, die man braucht. Mehr als man braucht eigentlich. Die Liquidität ist sehr gut. Also mhm. da gibt es wirklich keinen Zweifel. Die haben viele das Interface ist gut. Und natürlich die geliebte SEPA-Ein- und vor allen Dingen auch Auszahlung. Mhm. Ganz wichtig, ja. Ist es nicht einfach die größte Börse oder ist es oder zumindest mit Top 5 doch dabei? Oder? Ja, bestimmt. Also ich kenne die Zahlen nicht im Detail, da behauptet jeder, glaube ich, auch so ein bisschen was anderes. Aber so gefühlt ja, gibt es schon so die fünf Großen, ist Kraken mit dabei, auf jeden Fall. Auch
0: einer der Ältesten, zumindest mal ist einer, der, die ich mich am längsten daran erinnere, dass es die gibt. Mhm. Ja. Dann hast du eine, mit der habe ich mich noch nicht
1: so anfreunden können. Ja, Binance ist schon ein Spezialist eigentlich. Es ist natürlich auch einer der Big Five sozusagen großer Vorteil bei Binance und deswegen nutze ich die auch öfter, also das sind dann vielleicht die von den acht, zehn, anderthalb Mal noch oder so, wo ich Binance benutze, die haben unglaublich viele Handelspaare, du kriegst glaube ich jeden Coin bei Binance, mhm. den es irgendwie auf dem Krypto, also nicht jeden, aber also hunderte, ja, also alles was man sich jetzt irgendwie so vorstellen kann, gibt's da. Die, die und wir ja gesagt haben, dass man die eigentlich nicht kaufen soll, ne? Ja, genau. Aber wenn man doch dann irgendwann mal so weit ist und Shiba. sich da, ja, ja, das, das ist ja fast schon Mainstream mittlerweile. Ach so, okay. Ja, wir würden es nicht machen, du und ich. Aber es gibt viele, die das kaufen und es gibt viele Exchanges, die immer wieder Werbung machen. Ah, kannst du jetzt auch Doge kaufen bei uns oder Shiba Inu oder was so. auch immer. Okay. Also da gibt es noch viel wildere Sachen und was halt interessant ist, wenn man mal ein bisschen fortgeschritten ist, möchte man vielleicht auch auf andere Blockchains drauf und die sind ganz viele auch angeschlossen bei Binance. Die, okay. die Projekte, die gucken einfach auch, dass sie an solche großen Exchanges angeschlossen werden, weil das befördert natürlich auch oder befeuert deren Kurs und deren Propaganda-Verbreitung und so weiter. Einfach so ein Listing bei Binance oder bei Coinbase ist quasi so ein Five-Star-Rating. Ah ja, okay. Ja.
0: Allerdings sind sie ja aus dem SEPA rausgeflogen. Ne?
1: Ja, leider. Das ist auch... Für mich so ein Painpoint an der Stelle, ich muss jetzt immer ein bisschen drumherum arbeiten, wenn ich bei Binance was kaufen will, meine fans da drauf zu kriegen, gibt schon Möglichkeiten, aber SEPA war schon angenehm, einfach überweisen und fertig. Eine Zeit lang hatten sie noch die Kreditkarteneinzahlung kostenlos, sie kostet jetzt, ich glaube, die geht noch, aber die kostet halt auch irgendwie anderthalb Prozent oder so, also macht keinen Spaß. Nee. Und... Ja, das ist ein großer Nachteil. Natürlich auch, wenn man jemals was verkaufen möchte, Geld, Euro wieder runterzukriegen auf sein Konto, ist dann nicht ein bisschen, möglich. ja, ist von Binance direkt nicht möglich. Muss man drum arbeiten, genau. Das ist der große Nachteil bei Binance.
0: Und die haben doch ihren Firmen jetzt auch nicht mehr in der
1: EU mittlerweile, ne? Ja, genau. Die firmieren, glaube ich, in Hongkong oder Singapur. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, aber ist natürlich ist keine EU-Firma, nein. Ja, Kraken ist eine US-Firma, zum Beispiel. Mhm. Das ist natürlich auch ein, ein Punkt, wo man sagen muss, naja gut, was in Asien passiert, bleibt in Asien oder so. Ich weiß nicht, was sie machen. Man braucht schon Vertrauen, ja. Das ist auch ein Grund, warum man einfach seine Coins vielleicht nicht dauerhaft auf so einer Exchange liegen lassen sollte. Dann haben wir noch einen Spezialisten noch in der Liste. Ja, da habe ich noch Bittrex. Bittrex ist tatsächlich klein und fein, würde ich sagen. Mag ich aber auch sehr, aufgeräumtes Interface. Auch schon etwas älter, ne? Ja, gibt es auch schon länger. Sitzt in Liechtenstein und dort kaufe ich zum Beispiel DFI für Cake DeFi, also DeFi Chain, den Coin. Das ist eine der wenigen Plattformen, die tatsächlich dann auch äh, den DFI zum Kauf anbieten derzeit. Und vor allem zum Verkauf, wenn man da raus will. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann wieder in Euro möchte, dann ist Bitrex eine gute, eine gute Stelle. Mhm.
0: Ja, und dann ist natürlich auch jetzt hier der richtige Zeitpunkt für unseren
1: Sponsor. Wir haben da noch Bitwavo. Mhm. Genau, Bitwavo ist eine nicht so bekannte Krypto-Exchange, aber auch hier gutes Interface, vor allen Dingen auch reguliert durch die niederländische Zentralbank. Es gibt eine ja, SEPA-Einzahlung. Das ist gerade am Anfang, denke ich, ein gutes Argument immer, weil wenn man keine Krypto-Währung hat, wie soll man dann... Mhm. welche kaufen, ja, musst du erstmal Euro oder Dollar oder was auch immer einzahlen. All das gibt es auch bei Bitwavo, ja, und ordentlich Liquidität.
0: Und die Handelsgebühren sind auch da ziemlich gering, mhm. wie wir gesehen haben. Wenn euch das interessiert, das Ganze, schaut rein in die Shownotes, findet ihr den Link hin, ansonsten p2p-game.com slash Bitwavo und ihr landet dann direkt bei unserem Sponsor. Aber wir haben natürlich noch was mitgebracht. Auch wieder ein, eigentlich kein Exot, aber aus Hongkong firmierend. Ne?
1: Ja, genau. Die Crypto.com App, die viele vielleicht sogar schon kennen. Es gibt ja einen begeisterten Fankreis rund um die Visa-Card von Crypto.com. Thomas und ich sind ja auch mm -hmm. mit dabei. Und die Crypto.com App, die hat auch die Möglichkeit, Krypto zu kaufen, also Crypto.com hat auch eine eigene Exchange, aber ich spreche jetzt von der App. In der App kannst du auch SEPA einzahlen. Von der Bedienung her ist es, ich würde mal noch sagen, einfach. Man muss sich mit der App ein bisschen auseinandersetzen, mhm. weil viele Funktionen drin sind. Aber man findet dann, glaube ich, schon das richtige Knöpfchen. Das Kaufen
0: ist ähnlich einfach wie bei Bison auch. Man klickt ja. halt auf Kaufen und äh, hat keine Handel in dem Sinn, sondern sagt halt hier 30 Euro Bitcoin. Der Kurs okay, ja,
1: klick fertig gekauft. Genau. Spreads, also was ein bisschen gemein ist, in Anführungszeichen bei crypto.com in der App musst du gucken, du kriegst keine Handelsgebühren angezeigt, sondern du bezahlst quasi einen Spread, den kannst du aber nicht so richtig sehen. Mhm. Deswegen das ist es immer gut, wenn man mal gegen den aktuellen Preis bei CoinMarketCap zum Beispiel vergleicht und mal ausrechnet, was man denn da so bezahlt. Aber für kleine Beträge mache ich es schon auch. Vor allen Dingen, wenn man die Coins dann direkt dort ins Landing gibt, lohnt es sich nicht, die irgendwo anders zu kaufen und dann dahin zu schicken, weil dann zahlst du Gebühren, dann bist du beim gleichen Betrag. Dann kann man es gleich bei crypto.com machen, meiner Meinung nach. Und ein nettes Feature ist die zweite Plattform neben Bison mit der Sparplanfunktion, die ich kenne.
0: Und ihr könnt von dort auch, was ich auch ziemlich cool finde, natürlich die Krypto-Verdienste, was auch immer, auf die Kreditkarte schieben und dann auch wirklich ausgeben.
1: Ja, das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit zum Auscashen, in Anführungszeichen, wenn man nicht direkt verkaufen möchte in Euro oder so, schiebt man es einfach auf die Kreditkarte, wenn man die hat und dann kann man kaufen, was man möchte mit seinen Kryptoverdiensten, ja. Ja. Mhm. Da
0: du gerade was von Landing hattest, du hast noch eine Landing-Plattform ausgeführt.
1: Zumindest kenne ich die aus dem Krypto-Landing-Umfeld. Genau, das ist meine Lieblingsplattform Landing mittlerweile. Neben crypto.com, also ist je nachdem, ja, diversifizieren ist gut, aber ja, Nexo, da gibt es den Landing-Anteil, für den sind sie auch bekannt, aber es ist auch eine Exchange in Nexo eingebaut und so wie ich das schon berechnet habe, sind die Preise gar nicht so schlecht, also die Spreads. Nicht sehr groß, mhm. durchaus konkurrenzfähig und je nach Level, in dem er sich wieder befindet, Loyalty-Level, kannst du sogar kostenlos ein oder mehrmals im Monat Kryptowährung auszahlen. Das heißt, wenn du dort Geld einzahlst, was du ja machen kannst mit CEPA, mhm. kannst du ja sogar Euro anlegen, das haben wir ja auch schon beleuchtet in dem Artikel, ja. dann kannst du dort kaufen und kannst sie später kostenlos weiterschicken.
0: Ah, schick, das heißt keine Sendegebühren quasi in dem ja, Sinn.
1: genau, keine Netzwerkgebühren. Das ist natürlich eine coole Geschichte.
0: Boah, es waren das eine ganze Menge Exchanges. Ich glaube, das reicht dann aber auch für heute oder? an Exchanges.
1: Ja, ich denke auch, da ist für jeden was dabei.
0: Genau, und die sind auch in den Show Notes nochmal. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Da findet ihr alle nochmal kurz aufgeführt. Wir verlinken natürlich auch den Basisartikel, der hinter dem ganzen Podcast heute liegt. Könnt ihr auch das meiste nochmal davon nachlesen. Ein paar Sachen gab es jetzt nur exklusiv heute und hier. Und in ich denke, wir sind durch für heute. Könnten noch einen kleinen Ausblick gebrauchen, oder? Was machen wir das nächste Mal, Tobias?
1: Ja, das nächste Mal gucken wir uns tatsächlich das Handelsinterface von so einer Exchange an. Ich hatte es ja vorher schon gesagt, da gibt es bei Binance oder so ein bisschen mehr, was man noch tun kann. Wir schauen uns mal an, was wir so für Funktionen haben, was wir auch vielleicht für Begriffe noch sehen, wo wir drüber stolpern. Und auch ein bisschen das Geschäftsmodell vielleicht von so einer exchange Limit Order, solche Dinge. Sehr, Sehr schön. Das heißt,
0: ich muss mir jetzt bis zum nächsten Mal ein Binance-Account besorgen.
1: Musst du nicht. Ich bin tatsächlich noch unsicher, mit welcher Exchange wir das machen, weil Binance ist schon brutal. Vielleicht nehmen wir was anderes mit einem anderen Trading-Interface. Also die sehen alle ähnlich aus, deswegen spielt es gar nicht so eine große Rolle, aber Gut. Ja, müssen wir mal gucken. Können wir, können wir noch diskutieren. Das Thomas, diskutieren Thomas,
0: dich Dann ja. melde ich mich an und dann können wir nächstes Mal wieder das Ganze durchspielen, live für euch in Farbe. Kann ich wieder ein paar Euros raushauen in Kryptos und dann schauen wir mal, mhm. wie das klappt. Super, dann würde ich sagen, vielen Dank für alle, die zugehört haben und bis sie ihn durchgehalten haben, wäre ganz lieb, wenn ihr uns abonniert, vielleicht noch eine Apple-Bewertung abgibt und ganz wichtig am Schluss noch, das hier war natürlich selbstverständlich keine Anlageberatung. Wir wollen nicht euch motivieren, in irgendwelche Coins oder Exchanges direkt zu investieren. Ihr macht euch eure eigenen Gedanken. Wir haben euch hier auch keine Plattform oder sowas in der Form empfohlen. Das war jetzt nur unsere Ideen und wie wir anlegen. In diesem Sinne sage ich danke und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Bis dann, ciao.